0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches a nosotros, personas entre 18 y
1: 50 años que estamos hasta el final de la cola para recibir la vacuna En el programa de hoy, patrimonios que crecen más que un crecencio en pila de colonia
2: <risa> <risa> Otra vez May Normoto nos titulares y en este su chajalele, en esta ocasión le encuentra un apartamento ¿Qué digo apartamento? Un nidito, ¿qué digo nidito? Una cobacha austera, valorada en 2 millones de quetzales, como su casa y mi casa no tenemos.
3: <risa> PDH para ti, pH para mí, PDH para todos. Pero, ¿qué hace realmente el PDH? Aquí le explico.
0: Bienvenidos a este Sucha Jalele, el único podcast 40% información, 40% risas, 20% mala adicción.
4: Saludos desde la PDH, donde estoy viendo si me atienden a mi Britney Spears porque no la dejan usar su dinero. <risa>
0: Bienvenidos de tome, tome, este episodio número 43 de Nuevo Casa Llena llevamos Racha. Me acompañan una vez por semana estos jóvenes austeros. La información, me acompaña Luis Ángel Sass. Hola, hola. ¿Danilo? Uh
4: -huh.
0: Celia.
2: Hola, hola a todos, todas.
0: Y el joven que le debe a las telefónicas, Roberto.
2: Austero, austero por acá.
0: <risa> Tan austero que no paga sus cuentas.
3: Es que él quiere romper con el oligopolio, es lo que ustedes no entienden.
0: <risa> lástima que este. No, lástima que este chajalele depende de ese oligopolio, pero ni modo.
2: <risa> lo que ustedes no entienden es que con mi boicot, claro, se puso en jaque, muchachos. <risa> Así está.
0: Le dicen Roberto el Reddit. <risa>
3: El Reddit de la telefonía guatemalteca.
2: Bueno, mucha, yo, yo quiero empezar eh, dando un, un, un preaviso antes de que entremos con, con el mero tema. Hoy fueron las elecciones del Colegio de Abogados y. Hoy comieron cochito a los abogados. A votar como Por la planilla responsable. Y me quiero quejar que realmente no estaban así tomando ninguna medida al respecto del COVID. A ver, sí estaban tomando medidas porque están tomando la temperatura y dándote un alcohol todo sucio Vaya, en la entrada. Vez? Pero, pero mano, había montonazón de gente, o sea, no hombre, ¿qué onda qué onda con las autoridades del colegio de abogados? En serio, ¿cómo no pueden tener un poco más de responsabilidad para que la gente no se peñusque por ahí? Y también al mismo gremio qué gana de andarse saludando, abrazando, besuqueando, o sea... Mano, no mano. estás describiendo a su...
0: ¿Cómo vas a escribir a un abogado que no abra... que, que no abrace, que no besuque? ¿Le estás quitando no el... Es Pero
2: es que es pandemia, Pancho, es pandemia. y abogado. no había...
0: Los abogados son la pandemia.
3: Abogado que no abraza y no besa es politólogo.
2: Y quiero decir algo solo para echárselo en cara al Pancho. No habían tacos en la elección del colegio de abogados ah, y notarios no abogado, había abogado y tacaño es un gremio serio Oye, eran carnitas. tampoco había ni decanes porque es un gremio respetable claro ¿no? pero en la elección a la hora
3: que llegó Roberto es lo que él nos está diciendo los decanes ya se habían ido
1: porque Roberto vota por correo ¿eh? ya, se habían, ya se las habían llevado estos erotes
0: bueno pasamos a la información le tenemos dos temas importantes para que usted se deleite con y argumentos de lujo en esa cena que usted está compartiendo a, con la familia para que digan, ah, qué persona tan informada ¿dónde se informará? ¿cómo tiene tiempo de leer tantos periódicos? el secreto es, usted escucha a su chajalele minor Moto! ¡Otra vez! minor Mauricio Moto Morataya! el 4 amps pues, el, el, el joven no sé, yo siento le gusta hacer noticias le gusta, ya, ya, ya le agarró, es el nuevo influencer es, bueno, yo, yo más que influencer ya lo catalogo en nivel piñata Sí, porque no tiene redes sociales, muchacha. Bien, bien, bien. No bueno, tiene su, pero no las, no las usa. O no las vale, o, 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 o no sabe escribir. Como los abogados.
1: Ah, que te... Es que no le pagan por Twitter. <risa> es que por eso usted no puede cobrar. No, a ver. Es profesional
3: serio.
1: A ver, el, el tema,
0: ya, ya estábamos un poquito hartos de, de darle vueltas y vueltas al mismo tema, pero nos llamó mucho la atención algo que ocurrió en la, eh, la semana pasada. Y es que durante los allan allanamientos que hicieron para tratar de localizarlo Se dieron cuenta que había un registro correspondiente a su nombre una, Un apartamento En zona 14 Está bien, me parece bien, el, el muchacho es próspero Y, y, y quería tener un sonido, mi amor 153.63 metros cuadrados de pura jurisprudencia Valorado en 2.071.600 quetzales y usted dirá, ¿qué de malo estamos criminalizando la propiedad privada? No, no lo estamos haciendo. Pero no deja de hacer un poquito de ruido que un juez de repente se meta a las estas aventuras de inmobiliarias, vamos a decirlas.
2: Bueno, pero antes Pancho, para dar más contexto, también adquirió otra casa, ¿no? Recientemente yes. compró otra casa.
1: En los últimos tres años, a ver, ¿2010 ¿18? 19. 18 compró... compró. La no, la... no, sí, sí. A ver, 2017 disco? compró un, un, un terreno de 8000 mil metros cuadrados, creo, en Chiquimulía. El... Oh. No, 16 de abril 2000.
0: de 2018, el de 8 mil o... metros cuadrados en el astillero Chiquimulía Santa Rosa. 2019, una casa. Una casa en Misco, zona 11, en un residencial. Valora... Estuvimos viendo ayer algunas casas que en el sector las ponían
1: más o menos en 100 mil dólares. Más o menos. Y... Eh, este, el año pasado, en noviembre, compró el apartamento este de zona sa 14. O sea, eh, sacó un préstamo. O sea, digamos, la casa, ¿en cuánto lo. La, la medio <risa> millón por ahí? La, la, la... El apartamento, supuestamente, en el documento de compraventa, eran medio millón. No, era menos, de menos, ¿no? menos, como 260
2: 250, mil por va, ahí, Pero sí, ya. eso era porque estaban no, evadiendo 500, impuestos. Exacto. 500 mil, creo yo
0: que era. Ah, mira, un juez evadiendo impuestos. Ajá, ah, qué raro.
2: <risa> va,
1: y eh, después sacó un préstamo, pero ya sabemos, digamos que la experiencia Valdetti nos, nos ha dicho. De que esta es una práctica común Sacar un préstamo Simular que uno está pagando el préstamo Y después lo cancela De un solo solo pa, Como dirían, para tapar O, o lo, lo pagas
0: con, con cuotas de dinero súper húmedo
1: Sí <risa> <risa> mire no tiene una secadora esto viene un poco <risa> mojadito
2: Pero Maino Mauricio no lo ha hecho O sea, Maino Mauricio no ha pagado el préstamo o sea, no, 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 él recién Es evidente préstamo. como cualquier persona normal Va a sacar su casita Sí Ahora, bueno. Fíjate, vos que yo viendo los números, mire, muchachos, les digo, o sea, es que todos tenemos muchas sospechas del Minor Mauricio. Yo, yo sé, Minor Mauricio se ve rancio, todos lo sabemos. Pero honestamente, los números que estamos viendo tampoco es algo que yo vea así como, ay, qué burro. Okay. Bueno, pero
3: es que tampoco hemos puesto en contexto de cuántos son los ingresos de Minor Mauricio.
0: Minor Mauricio Ará. gana mensualmente 26,300 quetzales. Ok, te lo compro
1: para una
0: hipoteca. Ah, bueno, de repente... Que, vos... que,
1: la que digamos que este préstamo tiene que pagar 19 mil quetzales cada mes. O sea, va. Para el apartamento. Entonces tiene
0: que, uh -huh. tiene que, de sus 26 mil, tiene que sacar los 19 mil. Yo siento que de pronto lo estamos comparando desde una perspectiva en la que el, estamos pidiendo mucho. ¿Qué es lo que necesita una persona simple como él? Una taza de café, un libro y un apartamento de 2 millones de
1: quetzales. Uh -huh cosas simples ma y mueblecitos ah, freidora, muebles, la freidora la freidora
4: de pobre, <risa> como como, como chiquito. No de esa <risa> mentalidad
0: no no man ustedes mente antitiburón bueno y esto no le estoy sumando no le estamos sumando los los electrodomésticos que valoraron en mil quetzales alaga en electrodomésticos! no hombre es que es
3: a mí me parece un poco raro o sea sí, exagerado. porque si el electrodoméstico si él compró su apartamento en noviembre o sea no los usa, no cocina, o es de esas personas que de repente tienen que guardar todo otra vez después de usarlo. Tiene alguna sumanía ahí, algún sustituto Mauricio. Bueno, ¿Por qué pero. Todo en casa, el día le le gusta presumir
0: que todo es nuevo y siempre, siempre abría la refri, la cerraba y la volvía a envolver. De repente, va
3: <risa> Para que los invitados creyeran todos los días que el apartamento
1: siempre es nuevo. Bueno, como. Siempre. Yo seré, digamos, Roberto dice. Cree, cree en él. Creo, creo, creo. Roberto sigue, sigue esperando que el nombre ajá, como magistrado ajá, y ser su letrado. Ya, él, Va, digamos es que, que, que él. Ha... No bueno, ok, armas. ok. Yo, yo to... creo en la ya... gente en general. <risa> <risa> en, en, en la humanidad. En las personas. Y, y, y yo digo que estos solo, solo son los conocidos. Y si tiene algo que no conocemos nosotros, porque también es su posición decir que puede justificarlo, también es su posición decir que puede tener más. ¿No?
2: Sí, claro.
1: Entonces, y si tiene más, y cuando digo esto, si tiene más, es porque en Guatemala, y es lo que hablábamos un poco, la ley de probidad y responsabilidad de empleados públicos, que yo creo, y lo ponía en la mesa cuando estábamos planificando este episodio, que la declaración patrimonial de todos los funcionarios, en especial de jueces y magistrados, debería ser pública. Esto, pues básicamente es que la Contraloría lleva el registro de los bienes. Eh, cuentas de ahorro, cuentas monetarias y todo lo que pueda tener una un funcionario público que gane menos que gane más de 8.000 quetzales o que no esté en aduanas, fronteras o puertos y aeropuertos. El artículo 21 de esta ley dice que es confidencial y solo puede ser conocido en proceso judicial. O sea, se, se entrega a la Contraloría
0: y es confidencial, confidencial hasta, hasta, hasta que un
1: Claro, pero un juez lo, tiene que, lo pide hasta que el Ministerio Público lo pide. Si el Ministerio Público, como estamos viendo, no es muy proactivo, que digamos, uy, es, es complicado. Eh, tienen que entregarlo 30 días después de que asuma y también eh, entregarlo 30 días después de que renuncie a, al puesto o deje el puesto, porque es necesario para un finiquito. Eh, y algo que me da mucho la atención es que en el artículo 24 de esta ley dice que eh, la Contraloría... Podrá, podrá, es la palabra, eh, verificar si es cierto o no, o sea, no tiene obligación de hacerlo, eh, queda en esta palabra, dice, todo, podrá, en otros países, pongo el ejemplo de Argentina, yo vi eh, un ejercicio periodístico de la nación de Argentina que vio cómo jueces, uh -huh. por lo menos tres jueces, habían incrementado su patrimonio ¿qué? en mil por ciento en tres años, eh, y, y era básicamente porque La declaración patrimonial era Pública y los periodistas hicieron El trabajo de verificar Todo esto y pues Creo que acá también debería ser Público.
0: Lo que pasa es que esos jueces se quedaban A hacer todas las noches horas extras Uno de huevón siempre cumple con sus horas Puntuales y se va de regreso a la casa Ese
3: Mentalidad de quien... pobre De pobre, eso
0: de es, pobre, eso es lo, nuestro problema Ahora, poniéndolo en contexto Entonces son tres propiedades Pongámosle que se compró su microornito, que no se gastó 600 mil y se gastó unos... ¿Cuánto? ¿50 mil? Así caro. Bueno, vamos a poner así. 50 mil. No deja de hacer ruido que en, en, en un periodo tan corto adquiera propiedades que no son re realmente baratas, las adquiera tan frecuentes y de pronto empieza a dar estos, estos, estos saltos. Tan tan abismales y sobre todo el contexto en el que lo rodea Evidentemente en este momento nosotros no podemos decir Este dinero viene de la corrupción Pero no deja de hacer ruido porque o porque Lo que hablábamos en el episodio pasado ¿Por qué un funcionario empieza a incrementar tanto su patrimonio Cuando su deber es su, servir a un, a
4: un país, a una institución? Es como... ¿Quiénes somos nosotros...? Para decirle a Minor Moto en qué gastar su dinero. Estamos actuando como los papás de Britney Spears.
3: Como el papá, es el papá,
4: Conte. solo es el papá. Estamos actuando exactamente como los que decomisaban sus ganancias, que ganaba con el sudor. De su, su cuerpo. Eh, no, porque bailaba. Caderas, cuando bailaba tóxico, etc. <risa>
3: I'm a slave for you.
4: Ah, ahora.
3: <risa> bueno, de repente, Imainor Mauricio es, es un. le está cantando el. Yo soy tu esclavo a las personas que lo están llevando a la Corte de Constitucionalidad. Ah, mira. Les estaba haciendo la danza de eh, ese era su
0: Ese mío. era su lobby, les hacía karaoke personalizados. Ahora, eh, durante la planificación de este episodio estuvimos, pues, con, con Roberto estuvimos discutiendo respecto a las repercusiones de no tener estas declaraciones siempre claras. Roberto, ¿cuáles podrían ser las ventajas de que realmente, si realmente respetáramos esta ley?
2: Bueno, no. Eh, mira, yo creo que la ley sí se respeta, o sea, porque eh, de hecho te apuesto que en la Contraloría de Cuentas sí están las declaraciones patrimoniales. Creo que va un poco a lo que decía Sass en el sentido en donde dice que, para empezar, la Contraloría podrá verificar si las declaraciones son ciertas o no. Entonces aquí tenemos primero una debilidad institucional, en donde no tenemos eh, un Estado capaz... Pero es que también pensar en el número, cuántas declaraciones patrimoniales son, o sea, porque no son de los 160 diputados, eh, la presidencia, la vicepresidencia. No, estás hablando de todos los jueces del país, todos los funcionarios que ganen más de 8 mil varas. O sea, son miles de miles de declaraciones patrimoniales y quién tiene la capacidad para fiscalizar esa vaina. O sea, entonces ahí sí es, es una muy buena pregunta que sería bueno saber si, por ejemplo, en otros países donde hay muchísimo más controles de transparencia, hay una mayor capacidad de, primero... Verificar que la declaración sea cierta, que tenga los datos correctos. Y segundo, es analizarla y revisarla en, en el caso que se dé un crecimiento anormal dentro del patrimonio. Pero nuevamente, o sea, ¿qué es, ¿cómo este Estado va a tener la capacidad por revisar eso? Es que en realidad la ventaja de tener esas bases de datos actualizadas
0: es que cuando sale un caso de investigación y los reflectores te apuntan, Existe
1: esa base de datos Bueno, la posibilidad, pero no, no sabemos que lo haga Sí,
0: o sea, están los reflectores sobre vos Y es, estamos investigando No estoy diciendo que ya, estás, ya sos culpable Solo que estamos investigando Cuando haces esas comparaciones Te das cuenta que eh, hay algo que no coincide Bás, Básicamente, cada quien podría fijar su propia barra de medición Y decir, este es el patrimonio con el que yo estoy entrando te para corruptos, miren, declaren un chingo de babosadas Entonces así cuando hueven <risa> Van a Habana tener Ajá, van a decir, no sí, ya tenía ¿Y cuánto vale Su, 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 su diccionario Minisupena? ¿500 millones?
1: <risa> Hablando Mira, vos, de eso, esta semana esta sema... La
2: gente, que este chajalele no es productivo Vamos, le damos tips <risa> <para la gente> <risa> <risa> pregunta, ¿sí?
1: Hablando de esto, esta semana es El Ministerio de Cultura Con el Ministerio Público, estaban viendo si Las obras de, de, Ar no, de, Ar de Erick Archila Ar de, de Eric Archila eran Realizo falsificación. Solo falta ah, la cosa, tío, ah, ah, vergüenza! No, man. no lo ah, prometemos. Prometemos averiguar esto y contárselo en el próximo episodio. <ríe> si es chafa o no. Porque es decir, sí, qué vergüenza, man. Qué oso,
3: sinceramente qué oso. Bueno, de repente se nos adelantó Don Archila y dijo, ah, ¿saben qué? Para que no me estén chingando, que era pobre y que no tenía vainas que declarar, aquí les, veo, les voy a decir que tengo este Picasso, aunque sea chafita pero voy a declararlo como algo original para que no parezca que hasta que hasta que estuve en el gobierno, tuve,
0: dinero Lo registrará como Picasso con H intercalada. Ahora, hablando, hablando de, 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 caso, de casos concretos, por ejemplo, uno de los funcionarios que demostraba cómo incrementó su patrimonio desmesuradamente fue Alejandro Sinibaldi. Cuando consultabas el patrimonio que él registró cuando trabajó para Linguat era un patrimonio, digamos, medianamente común eh, Algunas propiedades, algunos activos Y, y ahí, ahí moría todo De pronto, cuando empiezan eh, las investigaciones Se dan cuenta que hay muchas, muchas propiedades Muchas empresas que empiezan a adquirir propiedades Fincas, yates, otra finca, otro yate Un apartamento, otro apartamento Propiedades y activos valorados en 100, mi 100 millones de quetzales cuando pones esa, esa barra, esos 100 millones de quetzales comparados contra, los, contra lo que declaraba, que lo que más presumía era su biblioteca, te das cuenta que realmente no coincidía mucho. Y en el caso de, de Moto, pues de nuevo, el, el, le hacen ese allanamiento en ese limbo jurídico en el que tiene que, se, que no tenía antejuicio o siguen dudas si realmente tenía o no tenía antejuicio. Y se dan cuenta de estas estas bendiciones que él tenía. ¿no?
2: Yo, yo sigo insistiendo honestamente que con el moto hasta que no aparezca algo más concreto, eh, o sea, lo estamos asociando por la gente que lo apoya. S S siento que
0: siento, así como... <risa> siento que Roberto, si fuera investigador criminal, mira una mano. ¿Y el cuerpo? No, Pancho, es que se <risa> también, <risa> no
2: ta también te voy a decir que es lo que sucede. O sea, es que todos estamos acostumbrados, y principalmente desde el lado del periodismo, porque yo <risa> también le tiro a los periodistas, va. <risa> Hermano, todo lo que ven es corrupción, porque, o sea, su clase número 1, 2, 3, 4, 5 y 10 de, de periodismo fue corrupción del 1 a la 10, va, y no, y no conocen nada que no sea la corrupción, ¿va? vamos. Hay indicios. Sí,
3: hay que, hay que buscar siempre ser objetivos, eso sí es cierto, pero no, pues de, aquí le presentamos, presentamos los hechos tal cual usted, y usted, eh, usted, exactamente, usted decide, ¿verdad?
2: Ahora, el tema más importante y que de discusión mucha y que, que lo someto realmente a consideración, deberían ser los patrimonios, la declaración patrimonial pública
1: y no ah. confidencial
2: para la Contraloría General de Cuentas. Esa es una discusión muchísimo más importante que Minor Mauricio Moto. Eh, en el sentido de, de bueno, qué que tipo de, de transparencia y rendición de cuentas queremos y a los funcionarios públicos, principalmente a los electos de forma popular, ¿qué les vamos a exigir al respecto de las declaraciones patrimoniales? ¿Deberían ser públicas o no? Porque podría existir un registro de declaraciones patrimoniales que sea acceso público, en donde también la prensa pueda hacer sus investigaciones, la sociedad civil y todo, en donde se puedan estar analizando estas, estas declaraciones patrimoniales, por supuesto guardando la confidencialidad dentro de lo que se pueda, como, como algunos datos muy, muy específicos de los bienes uh -huh. o cosas así, pero sí tener la información financiera importante como para poder detectar crecimientos eh, irregulares en los patrimonios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Te doy un, ¿Debería uno... ser pública la declaración patrimonial o no? Y no, y no se pongan con la respuesta fácil de decir sí, todo debe ser público porque también hay que pensar, o sea, un tema de privacidad, un tema de, de seguridad, es decir, tampoco es como de ay, si usted es funcionario público no me importa y... y ¿Y qué? ¿Yo puedo entrar a, al baño de su casa porque usted es funcionario público? No, o sea...
3: No, pero digamos, yo sí yo sí creo que, que tiene que ir, y un, un buen ejemplo es la ley de acceso a la información pública, porque eso es precisamente lo que se tiene que... A ver, si se, es funcio, si se quiere ser funcionario, sobre todo eh, democráticamente electo, se pone al servicio de la población, al servicio del país, de las instituciones, etcétera, pues los conocimientos y, y todo el saber que tienen las personas al servicio de los demás. No es para servirse a uno mismo. Entonces hay, hay ciertos datos que sí pueden y deberían de ser públicos y hay otros que tienen que ser manejados con mayor confidencialidad porque pues también estamos vivimos en una democracia incipiente. Hay casos eh, no sé, de, de persecución, digamos, sí, más allá de la persecución, pues sí de, sí, de persecución y entonces sí tiene que haber alguna información que se mantenga reservada, pero el resto, sobre todo cuando se trata de patrimonio y precisamente para la rendición de cuentas y para hacer este... Este seguimiento, digamos, y que las personas no se enriquezcan de forma ilícita, sí creo yo que debería de hacerse pública esta declaración. Les Sobre doy... todo, como les digo, con la idea de yo voy a servir, no voy a servirme de este puesto público.
0: Les doy un parámetro. Ahora, ahora, pero les doy un parámetro real <risa> que, que no es su cuestión de, de opinar. En Miami, podés, los registros públicos están en Internet y puedes consultar. Una dirección de la, la dirección de una casa y ver a nombre de quién está, cuánto ha pagado los impuestos de impuestos y quién ha pagado esos impuestos. Y por el contrario, también puedes buscar el nombre de una persona y ver cuántas propiedades tiene esa persona.
3: Pero por lo mismo, o sea, My, o sea Miami en Estados Unidos es una democracia consolidada. Y a ver, también es una cuestión. También es, bueno, es, ha tenido sus retrocesos. Hace, en un, mes, hace
1: un mes vi, no, vi, pero vi pero como una, que una, entraron una al, al, al Capitolio, como al y... Trébol, al estadio del
4: Trébol, es Para. Si yo fuera candidato a algún puesto público, yo prometo a la ciudadanía que cada jueves pueden tener un tour virtual por mi casa para que vean si he comprado nuevas cosas y subiría a mis redes sociales todos los, los gastos, las facturas de los gastos subiría facturas de que he estado yendo a terapia para impresionar <risa> a las chicas de que digan que soy... Eh. Emo
1: emocionalmente... Como,
2: como, eh, esos, como, estable, esos, como esos tours que okay, hacía es McDonald's. Nuevo, es lo nuevo sexy, ¿va? es el nuevo chico es, sexy, está es que es se nuevo se sexy. emocionalmente. Ah,
4: yeah, mira wow, cómo va a terapia ese cerate. ¿Es cierto? Es que hay, que va. Hacerlo,
3: hay que hacerlo sexy, creo yo, hay que hacerlo tipo MTV Crips, para que <risa> todos <risa> los funcionarios quieran mostrar así, aquí vivo yo y así vivo.
0: Ah mira, Ajá. me gusta esa idea Promovamos el Controlaría
4: Crips ¿Te gusta, ¿no? <risa> <risa> Algo así Tienen que, que presentar que, que van a terapia
0: <risa> Pero habla Hablando de cosas Inestables y cosas que van vienen Y dan por todos lados, la PDH Yo eh, en, en Twitter Nos escribió Aníbal, que es un niño De 5 años que le gusta mucho estar informado Siempre, y tenía duda Primero porque lo at eh, atacan por qué, porque siempre estaban atacando al PDH, pero después nos salió otra duda. ¿Qué es la PDH? Eh, ya revisando un poquito y poniendo las reglas claras.
3: Es todo y es nada.
0: Es todo y es nada, es luz y sombra, es nada porque
3: <risa> es alfa y omega. Es, alfa... es el yin y el yang.
2: Es como mi amor por ti, o sea, es inde indescriptible. <risa> no,
0: no caben unas palabras. No, este, primero las funciones, las atribuciones que tiene la PDH. Creo que
2: es la PDH, Pancho, por si alguien tal vez de repente no conoce las siglas. La
0: oficina del Procurador de los Derechos Humanos.
2: De hecho, es la Procuraduría de la los Procuraduría. Derechos Humanos, no es la oficina. No, 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 es bien. la
0: oficina del Procurador de los Derechos Humanos.
2: No, Pancho, se sí. llama la,
0: la Procuraduría no. de los Derechos Humanos. Buscar, la PDH. No es O. -P -D -H. Ajá. no. Vean, 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 vean. Vean cómo aparece.
3: Bueno, la PDH es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Procurador. ¿Y qué son los derechos humanos?
0: <risa> a ver, este. Ustedes recuerdan, ustedes han visto siempre que, que ya el PDH, específicamente Jordán Rodas, es el ícono de la izquierda, el cast, el azote del, del, de la corrupción.
4: <risa>
0: <risa> y traemos no, hombre, este a. esta chingada. Es <risa> Eh, eh, tampoco. Este, traemos esto a colación porque la semana pasada también Minor moto hizo su respectiva solicitud al PDH para pedirle ayuda y decirle que estaban violando sus derechos para ser magistrado. El PDH, pues, olímpicamente le dijo, mire, ¿sabe qué? Mejor entréguese, pero... Tenía y no tenía razón, les voy, a, les voy a leer cuáles son las atribuciones que tiene el Procurador de los Derechos Humanos. Mm. Uno, promover el buen funcionamiento y legalización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos. Ok, hacer básicamente lo que dice tu nombre. Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas. Cuando decís las personas está un poquito amplio, ¿no? Es pues que así tiene que ser, vamos. Ok, va, ok. Seamos amplios. Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas por cualquier persona sobre violaciones a los derechos humanos. Seguimos la rígida. Mm. Recomendar privado o públicamente a los funcionarios la modificación de un comportamiento administrativo objetado. Emitir censura pública por actos o comportamientos en contra de derechos. Promover acciones o recursos judiciales o administrativos en los casos en que sea procedente. Y siete, las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.
3: Es bastante amplio, por eso decíamos que es todo nada, que es el alfa y el omega, que es todo. Pero a ver, es que yo creo que por eso hacía la, la pregunta, ¿y qué son los derechos humanos? Porque muchas veces lo que se cree o, o lo que se ha dicho durante mucho tiempo es, los derechos humanos es una cuestión de izquierda. Y solo las personas de izquierda lo defienden, eh, o digamos, esta idea que se tenía también hace algunos años de es que el procurador de los derechos humanos está para defender criminales, porque, a ver, se ha tenido un debate, creería yo, bueno, no sé si. ¿Debate? Ha a debate pero, <risa> bueno, se ha señalado. Una que, vez
0: le dije eh, al espejo, ¿qué?
3: Se ha, defendido, <risa> se ha defendido a los privados de libertad. Y a ver, los privados de libertad no dejan de ser seres humanos por estar privados de libertad, siguen teniendo pues algunos, eh, se pierden algunas libertades, pero no por esto pierden o dejan de, de tener que ser atendidos por el Estado, ¿verdad? Al contrario, mm. estamos pagando para que sean atendidos, Yo rehabilitados siempre... entre comillas, por el Estado, pero por eso es que es muy importante saber cuáles son algunos de esos derechos humanos que mencionan la constitución. Y, por ejemplo, está la inviolabilidad de la vivienda, que es algo así, y la inviolabilidad de la correspondencia de los documentos y libros, que es algo así más o menos como el respeto a la propiedad privada. Y la idea de la propiedad privada, pues es una idea de más de derecha, ¿verdad? Que viene de, de ideas más, más ideológicamente más compatibles con la derecha. Y no por esto quiere decir entonces, que el PDH solo defienda a delincuentes o solo defienda a personas de izquierda. Y por eso es, que es tan importante, porque también el, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el actual presidente, que es el diputado Álvaro Arzu también salió diciendo, o sea, alándole las orejas al PDH, así como quien dice: ¿Dónde estaba cuando esto ocurrió?
0: ¿En dónde bueno. estaba cuando le están quitando el dinero a Britney Spears?
3: <ríe> Exactamente. Entonces si vamos a salir diciéndole al PDH en dónde estaba cuando esto estaba ocurriendo, no podemos señalarlo tan fácilmente de ser un protector de los derechos de las personas de izquierda o solamente un protector de delincuentes, porque entonces en este caso le estaríamos diciendo delincuente a May ¿No? <risa> <risa> Y no <risa> lo dije yo, lo dijo y no el, lo dijimos. <risa> el presidente de la Comisión de Derechos Humanos.
2: No, ahora, ahora Mucha, eh, algo que hay que aclarar de la PH, y que por, y por cierto, Celia Pancho tenía razón, de hecho no existe la Procuraduría de ah, los Derechos ah, Humanos, de hecho es ah, el Procurador ah, de los ah, Derechos ah, Humanos, ah, y así lo, lo conoce la ley, así que me retracto públicamente de lo que dije, y Pancho sí, tenía la razón. Él, para que vean él, que... él alberga, él, él es el lugar y es... es... Sí, sí, o sea, me, me parece muy, muy poco técnico por parte de quien, quien lo redactó en los ochentas, que no le han puesto la Procuraduría de los derechos humanos, pero pela. Ahora, ¿qué es lo que quería decir? La PDH no ejecuta como tal funciones públicas de gobierno. O sea, la PDH no me puede llevar agua a la casa, no es la encargada de, de, <risa> de que los servicios públicos me lleguen
0: bien. Me estás diciendo que, que no si me ven... estafaron en mi OnlyFans, no lo puedo ir a denunciar a la PDH.
2: ¿Eh? <risa> Va, a ver, sí podés. Sí, ah, puedes, pero gracias. la PDH lo único que hace es recibir tu denuncia y canalizarla donde corresponde. O sea, la PDH
1: <risa> realiza
2: <risa> investigaciones, realiza investigaciones, pero sus investigaciones al final son para emitir únicamente censura. Se le conoce como un magistrado de ciencia. Es decir, la PDH busca manera de, de ser como una voz de, de qué es lo que tiene que ser lo correcto, pero a través de otros canales. Por ejemplo, ¿qué pasa si... Yo como trabajador considero que me están violando los derechos. Yo puedo ir a la PDH. Sí, la PDH me va a recibir la denuncia. ¿Pero qué va a hacer la PDH? Probablemente sí va a ir a la empresa, probablemente va a verificar, pero la función principal va a ser que lo va a canalizar al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo es el que va a hacer la, la revisión y la inspección correspondiente. Y así con cada materia que suceda. O sea, la PDH en sí misma no es la que le dice a los, a los organismos del Estado o no, no tiene... Una facultad coercitiva de que hagan funcionar las cosas, sino Ahora, que actúa a través. Lo que hace la PDH es como, como que va al Estado para que, uh -huh. para que funcione bien. Entonces, por ejemplo, cuando. Hay ¿Y ¿Qué pasa cuando, cuando que, llega, pone amparos en la Corte de Constitucionalidad? Ah, va, ah, esa es una de las funciones que tiene, presentar recursos y acciones. Pero nuevamente, no es la PDH, sino la PDH solo acciona para que ya sean los juzgados los que ejecuten y hagan valer la protección constitucional pero no es la PDH o el Procurador de los Derechos Humanos en sí mismo quien tiene la facultad de hacerlo. O sea, no es que la PDH diga hay una violación y por lo tanto yo le ordeno a tal organismo del Estado que actúe de tal manera. No, la PDH dice hubo una violación, lo condeno moralmente porque de hecho es una condena moral y toma las acciones judiciales o administrativas para que los órganos competentes jalen al corral al organismo que que estaba saliendo mal. Pero entonces es bien importante hacer esa aclaración porque entonces eh, se pone así como que es que sí, la, la Policía Nacional Civil me trató mal y ¿en dónde estaba la PDH? A ver, uh -huh. la, la, la Policía Nacional Civil es parte del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Gobernación es el responsable de eso. La PDH únicamente es un lugar principalmente para recibir denuncias, que hace investigaciones, pero es principalmente un órgano de conciencia, es muy útil, o sea, es una figura que existe... En, me atrevería a decir que en muchísimas partes del mundo de hecho no, no es que se haya inventado aquí en Guatemala de, se, se importó principalmente de Europa eh, la figura y, y tiene su función, o sea, de hecho es, es, de, es de mucha utilidad porque funciona como un actor eh, bien interesante, político pero nada más, va mucha o sea, no hace la PDH directamente
0: como lección, quítese la idea de que los derechos humanos son solo de izquierda son de derecha, de izquierda, de arriba para abajo Cuídelos, porque va a llegar el momento en el que usted también los va a necesitar. Llegamos al final de este episodio número 43 de Casa Llena y le estamos preparando sorpresitas. Ya la otra semana cumplimos un año. El puerto.
4: Tururú.
3: ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 cumplimos
0: un año el mismo día del, del, del Día Mundial de la Radio, para que se les quede de febrero Es cierto, es
3: cierto.
0: Ay, nos el el los
4: podcasts van a destruir la radio. <risa> de hecho, sí, pero bueno.
0: Eh, sí, ya saben, suscríbanse a Spotify, Apple Podcasts, a Deezer, iBooks. Síganos en Facebook. Yo sueño, sueño con el día que hagamos...
1: El programa. Que, quebrar. lo que callamos los machos. No, no, no.
0: Eso es <risa> otra cosa que estábamos practicando. Pero sueño con que hagamos quebrar Facebook y que lo hagamos crecer sin estar pagándole a ese extorsionista. Twitter nos trata bien, Instagram nos trata bien, Spotify nos trata bien, Facebook, mira, nos aplasta. Pero vamos a hacerle la lucha. Muchísimas gracias por llegar. Buenos días, Guatemala. Buenas noches, mundo. Adiós.
1: Chao.
4: Chao. Chao,